0: Perkembangan praktek meditasi ini adalah uh, gambar atau uh, skema ini dikembangkan oleh kakek guru kita yaitu uh, Chan Master Sangyeen dari Dharma Drum Mountain Taiwan. Beliau menggambarkan tujuh uh, level. Tujuh tahap dalam perkembangan praktek meditasi. Ini adalah tujuh level yang memang sudah disederhanakan. Jadi antara tahap satu dan tahap dua itu tidak ada clear cut uh, apa sesuatu yang yang fix. Jadi ini sudah disimplifikasikan, sudah dibuat lebih sederhana agar mudah di mudah dipahami oleh uh, para murid ya. Kalau kita lihat di tahap satu, tahap satu itu adalah kondisi pikiran seseorang yang belum berlatih meditasi. Dari gambar tahap satu, kita bisa lihat ada banyak titik-titik. Titik-titik itu melambangkan buah pikir. Kemudian ada garis yang kayak cacing itu ya, warna oranye itu. Itu adalah aliran konsentrasi. Nah, orang yang belum berlatih meditasi bisa digambarkan seperti itu, aliran konsentrasinya terputus-putus, fragmented. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak memiliki sesuatu yang dia bisa jangkarkan. Jadi pikirannya akan goes to every direction, to various direction. kemana-mana awut-awutan rupat begitu ya apapun uh, ada rangsangan atau stimulus apapun terhadap indera kita dia akan reaktif dia akan bereaksi dia akan mengconnect one thought dengan another thought gitu ya jadi ini uh, sangat uh, level of concentrationnya sangat sangat rendah nah untuk seseorang yang sudah mulai berlatih meditasi kalau kita lihat gambar yang garis melengkung-lengkung yang oranya itu, bisa dilihat gambarnya sudah lebih beraturan dibandingkan tahap satu. Ini memperlihatkan seseorang sedang menggunakan metode. Memang buah pikirnya masih sangat banyak. Kemudian aliran konsentrasinya, stream of attention-nya, masih putus-putus masih mudah terdistracted tetapi di tahap dua ini memperlihatkan bahwa seseorang sudah mulai punya kendali terhadap pikirannya sendiri, terhadap perhatiannya itu dari gambar, misalnya dari gambar itu kalau saya uh, deskripsikan dalam uh, kondisi seseorang sedang meditasi Misalnya kita lagi tentang, uh, apa? saya kasih contoh menggunakan metode counting the breath ya. Jadi saya jelaskan juga, counting the breath di Chan, metodenya dilakukan dengan cara nafas masuk, nafas keluar, letakkan angka 1. Nafas masuk, nafas keluar, 2. Nafas masuk, nafas keluar, 3. Hingga 10, nanti balik lagi. Nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk nafas keluar tuh jadi ini di sini um, merasakan nafas masuk nafas keluar dan meletakkan angka nah gambar ini kalau saya kasih contoh ini seseorang yang melakukan meditasi seperti begini mainnya seperti begini dia sedang mengaplikasikan metode Napas masuk, napas keluar, one. Napas masuk, napas keluar, two. Napas masuk, napas keluar, tiga. Terus tiba-tiba dia mencium bau dari dapur. Dia mencium bau dari dapur. Ada bau masakan dari dapur. Dia tahu, dia tidak mampu meneruskan metodenya dia tidak mampu mengaplikasikan meneruskan metodenya tapi pikirannya mereaksi menjadi reaktif terhadap rangsangan indera penciuman tadi dia akan mulai begini bahwa apa itu ya oh kayaknya itu masak sop sopnya isinya apa ya kayaknya kentang itu kentang mungkin campur wortel Terus dia mulai membayangkan kentangnya kalau dimasaknya cukup empuk, terus nanti dikasih bawang, wah rasanya seperti ini enak makannya pas panas-panas dikasih kecap, dikasih cabai cabe rawit dipotong-potong, bah dia udah bikin cerita begitu. Ini artinya seseorang sudah distracted karena rangsangan dari uh, pancain salah satu dari indera dia. Jadi dari sensory environment, uh, seperti tadi saya sudah jelaskan juga bahwa ada dua, dua hal yang, yang membuat kita berpikir-pikir. Yang pertama adalah rangsangan terhadap indera kita. Jadi kita bereaksi, kita mereaksi terhadap hal-hal yang uh, kontak dengan indera kita, seperti contohnya mencium bau masakan. Selain sensory environment, ada hal yang lain, yaitu dia mikir-mikir sendiri. Misalnya dia sudah melakukan metode, napas masuk, napas keluar, one, napas masuk, napas keluar, two. Jadi dia berpikir begini, cara pakai metodenya benar nggak ya? Napas masuk, napas keluar, angkanya diletakkan di mana ya? Di tengah, di belakang, atau di mana sebetulnya? Jadi, pada waktunya mengaplikasikan metode, putus di situ. Nah, ini yang tadi saya bilang, pada waktu putus, biasanya seseorang akan mereaksi, kemudian dia akan mengkonek satu thought dengan thought yang lain. Seperti tadi misalnya, contohnya, baru meditasi, baru mengaplikasikan metode, ada bau dari dapur. Begitu ada bau dari dapur, dia langsung mereaksi, bau Harum apa ya? Itu top one. Kemudian, oh masa shop, top top 2 Kemudian, oh itu topnya uh, isinya apa ya? Wah pikir ketiga itu. Dia mikir lagi, dikonek lagi. Isinya tentang itu yang enak itu. udah udah konek lagi, mereka main connect dengan another thought, another thought dia rangkai sendiri dan dia sudah lari dari uh, dia sudah uh, apa ya dia lari dari mengaplikasikan metode sehingga gambarnya di situ adalah garisnya putus. Nah seperti yang tadi saya bilang dia sudah memiliki sudah mulai punya kendali terhadap attention-nya dia terhadap perhatiannya dia tetapi masih tetap putus-putus karena dia baru mulai belajar menggunakan metode pada waktu seseorang sudah mulai advance maksudnya mulai progres, dia akan masuk di tahap ketiga di tahap ketiga ini minimal selama 10 menit seseorang mampu mengaplikasikan metode tanpa putus kalau kita lihat di tahap kedua mengaplikasikan metodenya masih putus-putus tetapi di tahap ketiga sudah tidak dia tidak kehilangan angkanya Kok tadi kita bicara counting the breath napas masuk, napas keluar 1 napas masuk, napas keluar tuh sampai 10 gitu dia kan bisa melakukannya sampai selama 10 menit tidak terputus apakah masih ada buah pikir dari gambar itu masih masih cukup banyak juga tetapi buah pikir any distraction uh, hal-hal rangsangan-rangsangan di dalam pikirannya dia itu tidak membuat dia bereaksi tetapi memang uh, kesadarannya masih lemah uh, masih kasar dia tahu bahwa ada buah pikir yang uh, apa, ada buah pikir yang yang masuk kemudian dia tahu, tetapi dia tidak mereaksinya dan angka napas masuk, napas keluar dan angka itu dia tidak kehilangan angkanya, berarti kekuatan dia sudah mulai lebih kuat mulai terbangun, sehingga rangsangan dari luar Baik sensory environment atau uh, atau hal-hal yang dia mikir-mikir, itu sudah tidak lagi mampu memutus konsentrasinya dia. Tidak lagi mampu memutus atau mendistract perhatian dia sehingga dia kehilangan metodenya, sehingga dia uh, tidak bisa menggunakan metode secara kontinu. sedangkan di sini tahap ketiga ini ini artinya dia sudah mampu secara kontinu 10 menit tidak kehilangan metodenya dia akan terus menerus berada di situ nah tahap tiga ini gambarnya uh, yang garis warna oranya masih belok-belok ini melambangkan tingkat kesadarannya masih kasar pada saat seorang uh, dia lebih progres lagi maka Di tahap keempat itu, garisnya lurus. Arti garis lurus ini seperti begini. Buah pikirnya juga lebih sedikit. Itu buah pikirnya menjadi drop banyak sekali, reduce significantly. Kemudian, konsentrasinya lebih kuat, sehingga pada waktu dia mengaplikasikan metode, tidak terasa terganggu oleh buah pikir. Buah pikir yang ada, mas Uh, buah pikir masih ada dan minim jumlahnya, tetapi orang uh, praktisi ini pada waktu mengaplikasikan metode, dia sudah tidak terlalu terganggu lagi. Buah pikir akan datang, akan menginvasi uh, atau akan masuk dalam medan kesadaran dia. Tetapi uh, praktisi ini atau orang yang berlatih ini tidak akan uh, bisa goyah, dia tidak goyah. Jadi gambarnya di sini adalah garis Dan juga di tahap keempat ini, pada waktu ada buah pikir yang lewat Orang ini mampu menyaksikan atau menyadari Dari awal hingga akhir Dari buah pikir yang lewat itu tadi Dia sadar, dia tahu Ada sesuatu yang mampir di pikiran dia tapi tidak mampu menggoyahkan penggunaan metodenya. Kemudian di tahap kelima, garisnya tiga, itu bukan berarti dari satu pecah menjadi tiga, bukan begitu. Gambar ini uh, menjelaskan atau melambangkan, tadi kalau saya bicara tentang counting the breath, ini kita menggunakan contoh counting the breath, jadi gambar ini ini. konteksnya adalah seseorang mengaplikasikan metode counting the breath jadi dalam tahap 5 garisnya 3 melambangkan nafas masuk, nafas keluar angka nafas masuk, nafas keluar, angka praktisi yang sedang mengaplikasikan metodenya dia di tahap 5 ini, dia sangat jelas dengan nafas masuk dia sangat jelas merasakan nafas keluar dia sangat jelas dengan angkanya tidak uh, dia tidak kehilangan angkanya dia sangat jelas jadi uh, di sini prakteknya menjadi semakin lebih kuat nah di level 5 ini oh, boleh dibilang buah pikirnya sudah hampir tidak ada boleh dibilang sangat minim atau bisa dibilang tidak ada lagi Tetapi di level lima ini, praktisi ini akan merasa begini. Um, saya sedang hmm. melakukan metode. Saya sedang menghitung nafas. Saya sedang merasakan nafas, masuk saya sedang merasakan nafas keluar. Jadi praktisi itu, dia merasa... sedang mengaplikasikan metode. Ada rasa dia sedang mengaplikasikan metode. Itu di tahap 5. Nah, pada waktu seseorang yang berpraktek sudah masuk di tahap 5, jika praktek dia menjadi lebih progres lagi, dia lebih terabsorpsi, konsentrasinya lebih lebih pekat, gitu, dia kemungkinan besar akan bisa terpleset atau kecemplung di tahap 6 di tahap 5 ini masih terasa ada usaha untuk mengaplikasikan metode di tahap 6 secara umum kita bisa bilang bahwa di tahap 6 tahap 6 ini adalah unified mind di tahap 6 ini ini sudah tidak lagi menggunakan usaha ini sudah effortless sedangkan di tahap 5 itu masih ada effort terasa jelas ada effort semakin dia terabsorb dia akan kepleset atau kecemplung masuk di tahap 6 which is the unified mind kalau uh, dia lebih dalam lagi dia akan masuk ke level 7 yang dibilang sebagai no mind atau no self um, Saya tidak akan bahas panjang lebar soal yang tahap 6 atau 7 karena menurut saya yang paling penting untuk diusahakan buat kawan-kawan yang um, mungkin mayoritas kawan-kawan yang perlu diusahakan adalah dari tahap 1 masuk ke tahap 2 dari tahap 2 bisa makin um, masuk, apa progres masuk ke tahap 3 kemudian masuk ke tahap 4 kemudian bisa masuk ke tahap 5 kalau kita sangat absorb maka tahap 6 dan tahap 7 itu terjadi dengan sendirinya. Itu adalah hasil. Pada waktu di tahap 6 dan tahap 7, itu sudah tidak ada effort lagi. Jadi effortnya itu secara umum, effort itu adalah diusahakan sampai ke tahap 5, semakin absorb, semakin absorb, hopefully akan masuk ke level 6 dan level 7. Saya rasa itu kurang. Kur, Kurniadi
1: ya yes, sih oke okay. <laughs> thank you Bu Sri sudah menjelaskan tahapan uh, perkembangan dari meditasi uh, Chan berdasarkan dari masa Senggen jadi secara kesimpulan bahwasanya ya kita mujur-mujur dapat uh, berusaha dari scattered mind dari tahap 1 ya paling tidak kita bisa mencapai sampai kepada tahap 5 lah ya Ya, mujur-mujur kalau kita bisa dalam konsentrasi yang sangat tinggi, kita bisa ke tadi istilahnya <laughs> ke tahap 6 ataupun sampai kepada tahap 7. Berarti yang dimaksud dengan unified mind yang biasa ada istilahnya dalam calon itu adalah di tahap 6 ya, Buk Sria? Iya. Yeah. Okay. Ya, jadi uh, ini ini sangat uh, keren, sangat proporsional. Kenapa? Karena ini adalah uh, tahapan yang sangat jelas dari proses berpikir uh, kita. hingga yang istilahnya uh, sampai uh, kita berusaha untuk menuju pada tahap pencerahan. Dan uh, banyak yang bilang bahwasanya di Chan itu enggak ada uh, progres yang jelas. Tapi di sini kita bisa melihat bahwasanya ini sudah digambarkan dengan sangat jelas oleh sekong kita Chan Master Sengyen. Ya, mungkin uh, sekedar penutup ada dari untuk pesan-pesan uh, kepada para uh, praktisi Bu Sri. Ya,
0: kalau untuk para praktisi meditasi Chan kalau untuk para praktisi um, ya kawan-kawan Chan yang sudah memang sudah serius nyemplung masuk di Chan um, saya ingin mengingatkan saja bahwa tujuan berpraktek di meditasi Chan adalah pencerahan ini yang saya ingin ingatkan ya dan saya ingin agar kawan-kawan juga mungkin lebih apa lebih semangat lah untuk untuk latihan um, tujuan kalau kita lihat dari uh, tujuh tahap perkembangan praktek meditasi yang dari kakek guru kita masa Seng Yen, itu level level tertinggi adalah pencerahan no mind uh, no self itu adalah pencerahan nah Jika kita belajar di Chan, tujuan kita harusnya adalah pencerahan. Kalau kita belajar di Chan dan uh, tujuan kita kurang dari pencerahan, kurang dari ingin mencapai pencerahan, itu uh, mencerminkan satu, rasa disrespect kita terhadap para guru yang sudah susah payah berusaha membimbing kita untuk mengarah ke sana untuk mencapai pencerahan. Ini berarti disrespect dan juga tidak yakin terhadap kemampuan para guru untuk menghantarkan uh, untuk mengantar kita menuju ke arah sana, mencapai tujuan itu. Kemudian yang kedua, juga ini memperlihatkan ketidakyakinan kita atau kurang yakinnya kita terhadap ajaran uh, Sang Buddha yang diwariskan dan diwujudkan dalam bentuk metode metode ini kan diwariskan dari generasi ke generasi gitu ya dari satu Chan Master ke Chan Master berikutnya dari apa dari di lineage kita gitu ya nah metode itu adalah uh, representasi dari ajaran Sang Buddha kalau kita tidak memiliki tujuan belajar meditasi Chan untuk mencapai pencerahan artinya bisa, bisa dibilang bahwa kita tidak yakin dengan ajaran itu dan yang ketiga tentu saja kalau kita uh, belajar sesuatu dan kita tujuannya seperti di Chan dikatakan bahwa tujuannya adalah pencerahan tetapi kita uh, tujuan kita lebih rendah dari itu Uh, mungkin merasa tinggi, terlalu tinggi atau bagaimana? Saya rasa itu juga merupakan uh, cerminan bahwa kita tidak tidak yakin dan juga tidak confident terhadap kemampuan diri sendiri. Jadi uh, sebaiknya kita selalu ingat bahwa kalau kita belajar meditasi di Chan di Ali tujuan yang ingin kita capai adalah pencerahan. Saya berharap semoga kawan-kawan selalu ingat itu dan lebih rajin lagi bersemangat lagi untuk praktek